0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? 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 Amém. Uau! Gente, é, é, eu, realmente o profeta Gabriel é, é diferenciado. Eu, eu amo quando o profeta Gabriel nunca. É tipo assim, quando o profeta Gabriel nunca. Travou quando o profeta Gabriel vem, existe uma participação muito grande na igreja, em todo, todo momento ele fala assim, dá glória, dá glória, 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 é muito bom, e, e eu, creio, eu creio que, sabe, eu lembro que há um ano atrás eu estava com ele lá no, em, no restaurante Cabanas, e a gente estava conversando, de repente ele começa a liberar a palavra, ele começa a liberar a palavra para o Lucas Afonso, ele começa a contar sobre a vida dele, não somente contar sobre a vida dele, mas ele começa a liberar o destino sobre a vida dele, então, eu quero te encorajar, se você realmente quer viver uma experiência de sobrenatural, faça parte disso. Amém? Quantos aqui estão felizes? igual amém. amém. Diga, eu estou muito feliz. Amém, que bom, eu também estou. Então, é, é, enfim, eu, eu estava esses dias, essa semana, nos Estados Unidos, e foi um tempo incrível, foi um tempo de muito favor de Deus. Na verdade, eu eu fui para uma, uma reunião de business e Deus fez grandes coisas, eu vou contar um pouquinho na frente o que aconteceu. A gente quer dar continuidade, fundamentos da fé, e domingo passado, quantos aqui estavam domingo passado? Você que estava domingo passado, quantos aqui, é, é, eu, eu fiquei sabendo que foi muito poderoso, quantos aqui viram isso? E eu acredito que hoje também vai ser melhor ainda, amém? Sabe eu quero falar sobre fundamentos da fé, a fé é a moeda do reino, diga comigo, a fé, a fé. é a moeda do reino. Sem fé, você não consegue acessar o reino? Em todo momento, você vai ver quando Jesus, Ele está curando as pessoas, Ele estava assim, a tua fé te, te curou. Em todo momento, você vai ver Jesus, a tua fé te salvou? Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora, como eu sei que eu estou agradando a Deus? Como eu sei que eu estou me movendo pela fé e não pela emoção? é quando eu entendo que a grande fé, me leva uma vida de rendição a Deus, então a fé, não me coloca no controle, a fé não controla Deus, mas a fé me coloca em um lugar de colaborar com Deus, para que a vontade dEle seja feita, então Mateus 6,10 fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, então toda palavra que sai da boca de Deus, produz fé, diga comigo, toda palavra, toda palavra, que sai da boca de Deus, boca de Deus. Produz, fé. produz fé, deixa eu fundamentar isso aqui, Pri, primeiro fundamento que nós precisamos ter é, eu preciso guardar os seus mandamentos, abra tua Bíblia em João 14, rapidamente, João 14... fala o seguinte, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, Ele dará a vocês, outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, e outras traduções fala, se vocês me amam, guarde os meus mandamentos… Guardar os seus mandamentos está falando de zelo, é quando você começa a ter zelo pela a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos ter uma vida fundamentada na palavra. Está comigo? Eu e você precisamos ter uma vida fundamentada na palavra, naquilo que está escrito e não naquilo que eu acho. Coisa que está comigo? Então você precisa ter uma, uma fé fundamentada à palavra. Então a Bíblia não é um livro de filosofia. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a boca de Deus. Então, tudo aquilo que Deus pede para você fazer, nunca vai contradizer aquilo que está escrito tudo aquilo que Deus fala para você, nunca vai contradizer, aquilo que está na Palavra de Deus, lembra daquele momento que Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, o diabo, em, o diabo em todo momento estava tentando, atacar a identidade de Jesus, se você é, transforma essa pedra em pão, se você é, se joga daqui, em todo momento o diabo estava tentando atacar a identidade, mas em todo momento Jesus estava afirmando a tua identidade, afirmando aquilo que Ele é, daquilo que está escrito, então algo que você precisa entender, é, primeiro ponto é, que a Palavra de Deus, sempre vai nos trazer o senso de identidade e propósito, então quando você começa a ler a Palavra de Deus, quando você começa a ler as Escrituras, isso começa agora a trazer um senso de identidade, um propósito, olha, Romanos 8, diz o assim, seguinte, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória, então olha que Deus fala para Josué, quando Moisés tinha morrido, e agora tinha uma responsabilidade de conduzir o povo, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Isso aqui me leva a entender que todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Diga irmão, você tem um propósito aqui na terra. Mas para você cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, você precisa ter conhecimento da palavra, para, você, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Então, você não é uma obra do acaso, você não é um acidente, cara, eu estou aqui, sabe, eu estou aqui, de repente, aconteceu, eu nasci, não, 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 você não é um acidente, Deus Ele te criou com um propósito… Deus Ele te criou com um objetivo, então, em todo momento que você começa a ler a Palavra de Deus, você começa agora a entender a sua identidade eu sou filho de Deus, coisa que eu sou filho de Deus, eu não somente sou filho, mas eu sou coerdeiro. você começa agora a entender a tua identidade, agora eu quero que você grave isso no coração, em todo momento que você obedece a palavra de Deus, você está se tornando aquilo que Deus chamou você para ser, então quando eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou me tornando aquilo que Deus me fez para ser, Está comigo? Então, é importante você em todo momento, guardar os mandamentos de Deus. Diga comigo, eu preciso, guardar os mandamentos de Deus. Segundo ponto que a Palavra de Deus traz, a Palavra de Deus traz luz em certas áreas da sua vida. Olha que Salmos 119 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia os meus caminhos... Deixa eu falar, você nunca vai conseguir mudar aquilo que você não enxerga. Você nunca vai conseguir mudar algo na tua vida, aquilo que você não vê. Está comigo? Então quando você começa a ler a palavra, ela começa a trazer luz em certas áreas da sua vida que precisa ser mudado. Quando você começa a ler a palavra, ela começa agora a confrontar e dizer o seguinte você precisa pedir perdão, ela começa assim, você tem problema de pedir perdão, ah, mas Deus, você sabe, você sabe como é que é? essa pessoa não merece perdão, Deus, eu estou te perguntando, se a, pe se a pessoa merece perdão, porque o perdão de Deus não é uma opção, é uma ordenança, quantos aqui estão comigo, quantos aqui estão entendendo essa palavra? O perdão de Deus é, é quando você entende que não há opção de Deus, Deus não está te dando uma opção… Deus está te dando uma ordenança, e a Palavra de Deus sabe que nós devemos perdoar 70 vezes? 70 vezes? É muito, não é? Nós precisamos liberar perdão sobre as nossas vidas, aliás, liberar perdão sobre a vida das outras pessoas, você precisa começar a liberar perdão, quando você começa a ler a Palavra também, a luz da Palavra, a Palavra começa a mostrar que você é orgulhoso, mas aqui ninguém é orgulhoso, glória a Deus por isso, essa palavra aqui você vai pegar e vai levar para as outras pessoas Aqui, essa é a igreja Oh, uau Todo mundo puro Isso é incrível Muitas vezes quando você também começa a ler a palavra Começa a trazer luz sobre o teu orgulho Quantas coisas da tua vida você perdeu por causa do teu orgulho? Quantas coisas da tua vida você perdeu a oportunidade Por causa do teu orgulho? Eu não vou fazer eu não vou me rebaixar, mas, graças a Deus aqui ninguém, alguém se identifica, não precisa levantar a mão, amém por isso, mas, quantas vezes, nós tem, tem pessoas aqui que deixaram de casar por causa do orgulho, amém Jesus, eu peguei aqui agora, tem pessoas que deixaram de romper na sua vida, por causa do orgulho, e Jesus agora começa a trazer a luz da palavra, outra coisa que começa a trazer a luz da palavra, é, Deus começa a trazer a luz da palavra sobre cobiça, você já viu que existem pessoas que em todo momento estão cobiçando as coisas dos outros? Olha o que a palavra de Deus fala, se os seus olhos forem bons, haverá luz sobre o seu corpo, se os seus olhos forem maus, haverá trevas sobre o seu corpo, então aquela pessoa que em todo momento cobiça, é interessante falar sobre isso, porque eu lembro que uma pessoa, ela entrou na igreja, e essa pessoa foi muito sincera, Você, falou assim, Lucas, cara eu estou chegando aqui na igreja, eu já vou contar quem eu sou, porque a maioria das pessoas sempre contam uma boa história sobre ela, sim ou não? Né? Eu sou bom, cara. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas essa primeira pessoa que entrou na igreja, uma das pessoas que entraram na igreja, foi a primeira pessoa que me impressionou, porque ela falou assim: Lúcio, eu vou falar. Eu sou canseira, E eu tenho uma coisa que eu preciso no meu coração: eu sou invejosa. Eu, uh. eu tenho inveja, eu, eu cobiço a coisa dos outros. Eu, ah, legal eu fiquei pensando, cara, é muito melhor você andar com uma pessoa que é previsível, que você conhece, com uma pessoa que, que você não conhece, Jesus Ele ama sinceridade, você já viu que existem pessoas que não conseguem celebrar a vitória do outro, existem pessoas que não conseguem, fazer, cara, aquele irmão que entrou lá na igreja, nossa agora ele está andando de carro novo né… A pessoa não consegue, co co não consegue celebrar, ela não consegue celebrar a vitória do outro, ela não consegue celebrar, ela não consegue nem curtir no Instagram, falando assim, nossa que viagem linda. Mas graças a Deus a gente não tem pessoas aqui que cobiça. Quando você recebe isso? Sabe, muitas vezes a cobiça é algo que precisa ser tratado, porque quando você lê a Palavra, Deus começa a trazer luz para que você enxergue aquilo que você precisa ser transformado. Tem pessoas que não conseguem celebrar. Agora, existem pessoas também que são gananciosas. Porque a Palavra de Deus começa a trazer luz sobre as pessoas que são gananciosas. Sabe, pessoas que em todo momento estão pensando em cálculo. Dinheiro, dinheiro. Né? Pessoas que em todo momento estão se movendo pelo dinheiro. Pessoas que em todo momento... Ele perde até a família por causa de dinheiro. É interessante isso. Porque todo momento de herança, ao invés de ser uma coisa de paz, tem uma briga. Faz sentido isso? Coisa aqui com essa história. Faz assim, cara, quando aconteceu a herança, todo mundo era amigo, todo mundo era família, todo mundo estava junto. De repente, viraram inimigos. Porque muitas vezes nós temos essa parte de ganâncias. De ganância como eu sei que eu sou ganancioso, é quando eu não consigo ser generoso? Quando eu sei que eu sou ganancioso, é quando eu não consigo devolver para Deus os 10%, eu sei que eu sou ganancioso, é quando eu não consigo, sabe, abençoar a vida do irmão, em todo momento eu sou ganancioso, em todo momento eu estou pensando sobre dinheiro, eu estou me movendo por dinheiro, então você fala assim, você precisa tratar isso na tua vida, você precisa tratar isso do teu coração, você precisa tratar essa vareza, então é o momento que você começa a se examinar, diga comigo, eu preciso me examinar, eu preciso me examinar, eu preciso ter um olhar puro, sabe, é interessante isso, porque muitas vezes, sem perceber, nós temos um olhar mau, a gente não consegue enxergar o coração puro das pessoas... a gente sempre está enxergando as pessoas com um ponto de interrogação... olha que interessante, Jesus conhecia as pessoas... mas Jesus não olhava o seu passado, Jesus olhava o teu futuro... Jesus sabia quem eram as pessoas... Eu fico imaginando Jesus lavando os pés dos discípulos Você consegue entender isso? E mesmo assim, Jesus ele consegue olhar para as pessoas com um olhar puro Terceiro ponto que a palavra de Deus traz A palavra de Deus traz conhecimento Diga comigo, conhecimento Deixa eu falar algo para você Conhecimento, quando você tem conhecimento, ele te liberta quando você começa a trazer o conhecimento, olha, a Palavra de Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, a falta de conhecimento te leva à ruína, então você não permite que a sua vida seja governada pela ignorância, ei, deixa eu falar algo para você, se você tem cinco anos, dez anos na igreja, aliás, se você chegou agora na igreja, você nunca leu a Palavra, eu quero te encorajar nesse momento, você precisa ler a Palavra… você precisa ser responsável, porque quando você tem conhecimento, você consegue discernir as vozes estranhas… quando você tem conhecimento, você consegue discernir aquilo que é de Deus, e aquilo que é do diabo… eu preciso ler a Palavra, cara, mas eu não tenho tempo de ler a Palavra mas você tem tempo de assistir Netflix? Eu não tenho tempo de ler a palavra, mas você tem tempo de conversar fiado sobre a vida dos outros? Não tem como você conhecer mais de Deus, sem conhecer a palavra? Eu preciso ser intencional nisso, está comigo? Eu preciso ser intencional na palavra, eu preciso começar a fazer, cara, eu preciso dedicar o meu tempo, em conhecer a palavra Eu preciso dedicar o meu tempo Ser intencional naquilo que eu estou fazendo Porque o conhecimento Te liberta O conhecimento liberta O conhecimento ele abre os seus olhos Então você precisa se dedicar Na palavra de Deus Olha aqui <risos> lembra daquele momento que os discípulos estavam no barco, e Jesus de repente, ele aparece no mar andando, lembra disso? é interessante a gente falar sobre isso porque, imagina comigo, você está no barco de repente você vê alguém andando sobre as águas você fica com medo sim ou não? quantos aqui fica com medo? eu provavelmente daria gritos é interessante porque na Bíblia fala que os discípulos deu um Estou com medo, mas Pedro, ele, ele faz algo ousado, ele fala assim, se és tu, manda-me ao teu encontro, por, por sobre as águas, e Jesus fala, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, é interessante nós falarmos sobre isso, porque Pedro, ele não andou simplesmente sobre o mar, Pedro, ele andou sobre a Palavra… Deixa lá, falar, toda palavra que Deus libera sobre a sua vida, te leva ao impossível. Gente está comigo, será que alguém pode dar um glória a Deus aqui? Será que alguém está entendendo a palavra? Todo momento que você começa, quando, todo momento que Deus começa a liberar a palavra, Ele te leva ao impossível, então você começa a andar sobre a palavra de Deus. Pedro estava andando sobre uma palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus, produz fé, a Palavra de Deus produz fé, agora, segundo ponto, para fundamentar a minha fé, eu preciso tomar a minha cruz, lembra do momento que Jesus estava sendo crucificado, existia dois ladrões? O primeiro falou assim, ah, se você realmente é o filho salva a si mesmo, e nos salva também, o segundo fala assim, cara, a gente não merece, a gente está aqui, porque a gente merece isso, mas, esse homem, ele não merece, estar na cruz, ele fala assim, Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-se, de mim, e Jesus fala assim, hoje mesmo você estará no paraíso, olha, que interessante isso, o primeiro ladrão, ele queria fugir da cruz… o primeiro ladrão, ele queria fugir da cruz… deixa eu te falar, não existe o um Evangelho sem cruz… eu não sei qual palavra você tem ouvido, mas não existe o um Evangelho sem arrependimento não existe o um Evangelho sem mudança de mentalidade, não existe o um Evangelho sem entrega, não existe o um Evangelho sem renúncia, a Palavra fala que nós devemos tomar a nossa cruz, se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, e tome a sua cruz, e venha… João Batista começa a dizer, arrependemos, pois é chegado o Reino dos Céus… não existe o Evangelho sem cruz, diga irmão, não existe… Evangelho sem cruz, eu sei que o mundo está falando assim, cara. Olha, toda religião leva a somente um caminho. Deixa eu falar para você, Jesus é o único caminho. O mundo pode falar que ó, ó, todo caminho leva a Jesus, mas Jesus é o único caminho. E se você realmente quer seguir Jesus, você vai ter que renunciar ao teu eu. Deus já te pediu algo para você fazer que você não quis fazer, coisa que já tivesse experiência vai lá, perde perdão teu irmão, pai, mas ele está curtindo minha cara vai lá, perde perdão vai lá, abençoar. Deus, eu não quero abençoar. esse cara é meu inimigo, vai lá, olhe por ele quando alguém já tiver experiência Deus já te pediu algo vai lá, cumprimenta aquele irmão que está com a cara feia para você fala a paz do Senhor mas aqui na igreja não tem isso, né eu passo direto e fiz que não estou te vendo e Deus diz, não, não, não isso não é atitude de cristão, vai lá muda a tua vida Sabe, eu lembro quando comecei a conhecer Jesus Porque também a mudança é um processo Quantos entende isso? Eu comecei a conhecer Jesus E Deus começou a falar para mim, Lucas Ok, amém por isso Mas agora você tem que parar de ficar com as menininhas Deus, mas eu estou pregando o Evangelho Eu estou pregando o Evangelho, pai Eu tô, estou eu tô ficando e pregando o Teu Evangelho falei, Pois é, no meu Evangelho É só uma Como estou entendendo a palavra? Lucas, você precisa jogar a sementinha do mal, Gera contenda, Deus, mas eu gosto de ver a emoção, pois é, no meu Evangelho não tem que ter discorda, discórdia, uma divisão, então, em todo momento que eu estava conhecendo a Deus, Deus estava mudando o meu coração, porque a mudança é um processo, quando estou entendendo? mas não existe o evangelho sem cruz. Não existe o evangelho sem renúncia. Não existe isso. Sabe, talvez tem muitas pessoas que eles querem, sabe, gerar caminhos para se adaptar à sua vida tem muitas pessoas que querem pegar parte da Palavra, para se adaptar naquilo que Ele está vivendo… <risos> mas algo que você precisa entender, é que Jesus, Ele não aceita qualquer coisa, você sabia? para você entregar uma oferta ao Senhor, seja o seu tempo, seja o teu talento, seja o teu tesouro, você sabia que você precisa estar bem com o seu irmão, porque Deus não recebe? Você sabia? Como assim? Talvez você está adorando a Deus aqui e está brigado com a tua esposa, Deus não, 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 vai consertar a tua casa primeiro, vai mudar a tua vida primeiro, vai pedir perdão, Deus Ele não aceita qualquer coisa… Deus Ele quer o teu coração, um dia a pessoa me perguntou assim, falou assim, Lucas, como é que é o seu tempo com Deus? Como é que é, é o seu tempo? Eu falei assim, como é que você separa o teu tempo? Eu fala assim, eu não separo o meu tempo, o meu tempo é de Deus, a minha vida é de Deus, a minha família é de Deus, as minhas finanças é de Deus, eu não separo um tempo para Deus, o meu tempo é de Deus, então você precisa entender que você agora, se você realmente acredita no Evangelho, se você realmente acredita em Jesus, você precisa entender agora, que você é a habitação do Espírito Santo está comigo? você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você é a boca do Espírito Santo então você precisa renunciar é interessante, porque o jovem rico, ele chega a Jesus e fala assim, Jesus como é que eu faço para ter a vida eterna? aí Jesus, ah você precisa obedecer os meus mandamentos Não matarás, não adulterarás, não furtarás Não darás falsos testemunhos Honra o teu pai, a tua mãe E amarás o teu próximo com a ti mesmo Aí ele fala assim, jovem rico, ah, isso eu já tenho feito E Jesus, é interessante porque Jesus não questionou o jovem rico Provavelmente ele estava falando a verdade Mas vai dizer, ok, então vende Toda a tua riqueza Dá aos pobres E siga-me Sabe, porque Deus sempre vai pedir algo que está no teu coração... Deus sempre vai pedir algo, que é o seu tesouro... Faz sentido isso? Então o que, que você precisa? Eu preciso viver o evangelho de cruz... Não é fácil... Tem momentos... Que são difíceis, sim ou não? Tem mamãe que fala assim, uau, Deus Será que eu consigo suportar? Deus, será que eu consigo Vencer isso na minha vida? Não é fácil, mas eu acredito também Que Deus, Ele te dá capacidade Capacidade Para você Vencer Isso na tua vida Coisa que estou entendendo Terceiro ponto e último, é, esteja no centro da vontade de Deus Sabe, muitas vezes, nós estamos fazendo certas coisas Que parecem ser para Deus Mas não é a vontade dele Deixa eu falar novamente Muitas vezes, nós estamos fazendo certas coisas Que parecem ser para Deus Mas não é a vontade dele Olha o que, é que a palavra de Deus fala nem todo aquele, abre tua Bíblia aí, Mateus, eu quero que você leia esse isso comigo, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que fala, Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que, que é sucesso para você? Sucesso para você é você ter dinheiro na conta? Sucesso para você é você ter o PHD, faculdade, pós-graduação, ter estudado na Harvard? Sucesso para você é você ter né, a família tudo okay. O que é sucesso para você? Porque sucesso na palavra, o sucesso para Deus... É aqueles que estão no centro da vontade de Deus. É aquele que está no propósito eterno de Deus. Deixa eu falar, eu não faço algo simplesmente, simplesmente pensando no futuro. Eu faço algo pensando no eterno. A sua recompensa é na eternidade. Eu não faço algo pensando agora. Cara, estou fazendo algo pensando agora. Não, eu estou fazendo algo pensando na eternidade, sucesso é quando você está no centro da vontade de Deus, é quando você está disponível dizendo, pai, eis-me aqui, eu estou aqui disponível, Faz tá sentido isso? Sucesso para Deus é quando você está disponível, aquilo que Deus está te pedindo… É quando você está no centro da vontade Não é aquilo que você faz Mas é para quem você faz É para quem você está fazendo Olha E continuando Na palavra diz Muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome Em teu nome Não expulsamos demônio Demônios, não realizamos muitos milagres Então eu lhe direi claramente Nunca os conheci Afastam-se de mim Vocês que praticam o mal Você consegue entender isso? Senhor, eu não peguei o teu nome Eu não liberei a palavra profética Eu não curei no teu nome Deus, eu não toquei para o Senhor Eu não fiz a Tua vontade, Deus Eu não fiz o Teu quê? Deus Eu não profetizei em Teu nome, aí Deus vai falar assim Eu não vos conheço, sabe Infelizmente, a gente vai ter Muita surpresa, de pessoas que você Pensa que vai para o céu, mas vai para o inferno porque talvez, você está sendo uma pessoa que está sendo aplaudida aqui, todo mundo está, parabéns, uh! você está lá no palco, parabéns, você está aplaudido, está sendo aplaudido, as pessoas falam assim, cara, você é o um cara, você é incrível, nossa, como você faz uma diferença, mas Deus está olhando o teu coração, Deus só você, assim, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua intimidade, talvez, você tenha um Bando de gente te bajulando Por causa do teu dinheiro Por causa da tua riqueza Todo mundo está te aplaudindo assim, Você está tá certinho Olha, você é uma pessoa que vai na igreja Que bom que você vai na igreja Sua família é linda Mas Deus está olhando o teu coração assim. Eu conheço o teu coração Eu sou do teu coração Eu sei quem você é Como amar Jesus e amar o mundo <risos> sabe está no centro da vontade. Muitas vezes a gente tem perdido a reverência ao Senhor, a gente, chega, a gente chega na igreja, fica mexendo no celular, a gente chega na igreja, a gente perdeu a reverência ao Senhor, a gente perdeu a reverência à Palavra de Deus. Você não está lendo o um livro de 12 regras para a vida, você não está lendo o um livro do pai rico, do pai pobre, você está lendo a Palavra de Deus, você tem que ter reverência à Palavra de Deus. A Palavra de Deus só reposa sobre a sua vida quando você se rende. A palavra de Deus, ela só reposa sobre a sua vida quando você se rende. A gente perdeu a reverência, a gente não consegue mais focar em Deus. Todo momento no celular, todo momento a gente prestando atenção, levantando, saindo. A gente perdeu a reverência. E Jesus, oh, 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 tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A gente perdeu o senso. Do que a eternidade Perdemos a reverência Como é que você lê a Palavra de Deus? Como é que você abre a tua abelha e faz... Porque quando você começa a focar naquilo que o Espírito Santo de Deus está te dizendo você começa agora a ter uma revelação Você fala, o que muda a sua vida não é informação, é uma revelação Está comigo? O que muda a sua vida não é uma informação, é uma revelação Você começa a ter uma revelação de Deus Você fala, uau, calma lá Espírito Santo, eu estou aqui Você começa a ler certos versículos e fala assim, uau Aquilo começa a soltar Você fala, Uau, Espírito Santo, calma estou aqui Vem Espírito Santo de Deus eu quero ver a Tua voz, eu quero ver a Tua presença Eu quero, eu quero estar no centro da Tua vontade eu quero, eu quero viver para Ti, Pai Eu quero Te abraçar, Pai, eu estou disponível Eu quero viver o verdadeiro Evangelho Sabe, existem pessoas que até hoje Vêm na igreja só para assistir um culto Existem pessoas que até hoje só vem para igreja para assistir o culto, não é somente sobre isso. Jesus não morreu simplesmente para isso. Você precisa fazer algo para Jesus. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é sempre abençoar pessoas, é sempre impactar as pessoas, é você ser uma voz profética. Deixa eu falar, a tua boca. Tem sido, tem saído palavras que produz fé A sua boca tem saído palavras que traz transformação A tua boca tem saído palavras que traz cura Que traz renovação Nós temos ser a boca, a boca de Deus Está comigo? Você precisa ser a boca de Deus Eu preciso ser tua boca hum, Sabe? Eu falei pra vocês que ia contar um testemunho Eu estava nos Estados Unidos E o meu destino era Atlanta E eu estava com o Renan, o Renan estava comigo E algo interessante aconteceu Quando a gente pousou sobre a Flórida A gente tinha que pegar um voo e ir pra lá E Deus falou assim pra mim Você não vai pra lá Eu falei Deus, mas eu tenho uma agenda lá Ok, você não vai pra lá Eu quero que você desça para Sarasota." Eu falei assim, beleza tudo bem, eu falei assim, Renan, eu tô sentindo Que a gente precisa descer para a sala sua Porque eu acredito que o favor de Deus Vai estar naquele lugar Eu falei assim, Lucas, a gente está orando A gente está jejuando, a gente veio orando No avião, então vamos eu, Beleza Eu liguei pro o cara, falei assim, Ó, deixa eu falar para você Eu não vou conseguir ir para aí Talvez, talvez Se Deus me mover move meu coração Eu vou para aí, ele falou assim, tudo bem Fica tranquilo, a gente foi para a sala e a gente não tinha uma agenda Sabe quando você não tem uma agenda programada? Tipo assim, não tem uma agenda Eu falei assim, Deus, eu sei o que fazer Porque a gente vem por esse objetivo Para construir esse caminho, para fazer isso Mas eu não sei com quem conversar, Deus, fique tranquilo E Deus começou a trazer nomes para mim E eu comecei a lembrar E sabe, eu comecei a ver o favor de Deus O favor de Deus Todos os meus dias estavam sendo ocupados Todos os meus dias estavam sendo produtivos Até no momento que eu conheci Um investidor Ele chamava John, ele era americano eu conheci esse investidor. Eu falei assim: Uau, isso aqui é a favor de Deus, cara. Como assim? De repente a gente chegou aqui. Não tem nem quatro dias. De repente eu conheço um cara que tem o coração para investir no nosso business. Como assim? Eu falei assim: Pois é. Eu conheci o John. E a gente tava lá tomando café. E o John conversando. E de repente. O, o Marquinho, um cara que eu conheci lá também o favor de Deus, estava traduzindo para a gente E de repente o Espírito de Deus falou assim Ei, fala sobre o filho dele Eu falei assim, Deus, come on Eu estou no business Ele falou assim, o business é meu também Eu falei assim, ok Aí eu tava deixando ele falar E aí estava terminando de falar para levar a gente para a propriedade dele Ele falou assim, ei fala sobre o filho dele, Deus falou novamente, eu falei assim, Deus, eu pensando, Deus, eu, eu quero falar, quando ele apresentar tudo, eu vou falar no final, pode ficar tranquilo, e Deus falou, fala, fala eu vou, beleza, eu vou falar, Deus, o que, que o Senhor quer falar? Aí Deus falou, fala que o filho dele, hoje eu expulso, expulso o espírito de orfandade dele, fala para ele, que eu vou colocar em ordem, tudo aquilo que está em desordem da vida dele, fala para ele também, que ele não vai... Perdeu o sono por causa do filho dele Que eu vou derramar um favor Sobre a vida dele Eu falei assim, ok Eu falei assim, Marco Marquei, tem como você traduzir aí? Ele tem Eu não sei falar inglês, né? inglês Tem como traduzir? Tem Pois é Cara, aí como todo homem carnal Eu comecei a olhar se ele tinha aliança Entendeu? Eu falei, Cara, se ele tem aliança, eu acho que ele tem filho Normal Mas o homem espiritual, assim, não, fala ele não tinha aliança, eu falei, Deus, não vou falar No meio da reunião, ele conversando todo sério Aquela reunião séria, e eu falo para ele Você tem um filho? Aí o marquei e falou assim Lucas, o que, que você viu? O é era cristão, e ele não era cristão O que, que você viu? Eu falei assim, cara, eu senti te falar do filho dele Não, pode falar, pode falar para ele Eu falei assim, olha, vou falar Eu senti Que Deus vai expulsar o Speed de orfandade Do seu filho e Deus vai colocar em ordem, tudo aquilo que está em desordem E Deus vai começar a trazer paz ao seu coração Você não tem dormido durante esses dias? E de repente Ele falando inglês, eu não entendendo nada Ele, oh my God O oh my God, eu entendi Oh my God, oh my God Aí ele falou pro Marquinhos, você falou do meu filho? Aí o Marquinhos, eu juro, eu não falei do seu filho Oh my God Aí começava a chorar ele chorava, ele era um cara forte Começou a chorar, e chorar perto do barquinho chorava <risos> E chorando, eu falei assim Foi sentido, né Amém Aí terminou a reunião Terminou a reunião Ele falou assim, deixa eu rolar algo pra você Deixa eu rolar algo pra você Você não me conhece, mas Deixa eu contar a história que está acontecendo Acontece é que a minha ex-mulher Ela é viciada em heroína e ela não tem condição de cuidar do meu filho, e recentemente, eu pedi, eu entrei com a advogada para ter a guarda do meu filho, e o juiz não me concedeu, o juiz não me deu a guarda, eu falei assim, uau, então, eu, na minha mente, não faz sentido, de repente, cara, eu nunca vivi isso na minha vida, estou eu nunca vivi isso na minha vida O Renan estava do meu lado, que é da nossa igreja Eu nunca vivi, de repente o um telefone, dele começa a tocar Começa a tocar Ele fala assim, calma aí Ele atende o telefone, quem era? A advogada do filho dele Ele pegou o telefone Aí a única palavra que eu entendi Ele pegava assim e me chacoalhava Oh my God É sobre o meu filho Oh my God, é sobre o meu filho eu pensei Uau, wow, ok Você não está entendendo, é a advogada do meu filho Eu pensei, Come on, ok, amei Tipo assim, também tá emocionado o Renan Não ah, estou entendendo nada De repente o advogado fala Ei Deixa eu te falar, a juíza que estava cuidando da sua causa Foi trocada Aí entrou outro juiz E agora deu a guarda para o teu filho Sabe você está no centro da vontade De Deus Destinos são liberados Pessoas são Transformadas Vidas são salvas Quando você está no centro Da vontade de Deus Você começa a viver o verdadeiro Evangelho Sabe O que mexe no meu coração É que Jesus nunca falha Jesus nunca erra Jesus, Ele conhece o futuro Jesus nunca erra Eu falei assim, Deus Como assim? Como você foi tão cuidadoso, Tão cirúrgico Eu queria falar, Pai No final Do nosso tour em Sarasone O Senhor persistiu em falar com ele Jesus Ele cuida Jesus Ele transforma as pessoas Eu creio que Deus está levantando uma igreja Que vive o verdadeiro Evangelho Eu creio que Deus está levantando uma igreja Que entregou a sua vida por inteiro para Jesus Eu creio que Deus está levantando pessoas Que se sentem incomodadas Dizendo, cara, eu preciso cumprir a grande comissão Eu preciso cumprir o grande índio Eu creio que Deus está levantando pessoas Que amam Jesus acima de todas as coisas Que amam o Evangelho acima de todas as coisas Porque Ele é um Deus que governa ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que tem o um mundo na palma das suas mãos. Ainda existe homens, homens de Deus. Ainda existe mulheres de Deus. Pessoas que estão dizendo, pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Se a Tua presença não for, eu não irei. Se a Tua presença não estiver comigo, eu não irei. Eis-me aqui, Jesus. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Eis-me aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui por Ti. Eu estou aqui dizendo sim e amém a tua vontade Se você crê nessa palavra nessa noite Se você acredita que Deus está te chamando para o verdadeiro Evangelho O Evangelho do índio O Evangelho da grande comissão O Evangelho da renúncia O Evangelho da entrega O Evangelho do arrependimento Se você crê nessa palavra Eu quero que você se coloque em pé nessa noite